0: Cảm ơn các bạn đã ghé qua nhà mình. Mình tên là Simon và đây là chuỗi nói chuyện Simon Says. Nơi chúng ta đi du lịch qua hành trình làm podcast và hàng loạt câu chuyện hay ho trong nhà, ngoài phố, trong nước và cả nước ngoài nữa. Nếu bạn có từ 15 tới 20 phút thảnh thơi thì đừng chuyển kênh nhé. Vậy là chúng ta lại gặp nhau sau một tuần. Lời đầu tiên mình muốn dành lời cảm ơn tới tất cả mọi người để dành ra thời gian nghe và đưa ra các lời khuyên, động viên, chia sẻ sau tập số 1. Nó đã tạo cho mình thêm rất là nhiều tự tin và động lực khi mà bắt tay vào làm tập thứ hai này. Nếu bạn chưa có cơ hội thì bạn hãy dành một ít thời gian để subscribe vào các kênh mạng xã hội của mình như kênh Apple Podcast, Spotify hay Anchor nhé. Trong tuần trước chúng ta đang nói về chủ đề xây dựng thói quen dễ dàng trong mùa giãn cách. Để bắt đầu cho podcast tuần này, mình sẽ đặt ra một câu hỏi cho tất cả mọi người. Đó chính là thói quen là gì? Chắc hẳn đối với tất cả chúng ta, mỗi người sẽ có một định nghĩa khác nhau. Nhưng với mình, thói quen là một hành động mà bạn lập đi, lặp lại trong vô thức và không tốn quá nhiều động lực về cảm xúc hay lý trí nào. Nó có thể diễn ra mỗi tiếng, mỗi ngày... Mỗi tuần mình có thể cho các bạn một số ví dụ rất đơn giản và tự nhiên như chuyện bạn uống nước khi khát, lậu người sau khi tắm, đánh răng mỗi ngày hay việc khi bạn bắt một cái điện thoại lên và nói alo alo Ngoài ra còn có những thói quen mà tốn rất là nhiều thời gian để xây dựng như việc đọc sách, tập thể dục đều đặn, thiền, nói cảm ơn, xin lỗi Hay những hành động dù nhỏ nhất như chào buổi sáng hay chúc ngủ ngon đối với những người bạn yêu thương nhất Rất là nhiều những cái ví dụ luôn đúng không các bạn Tuy nhiên, không phải thói quen nào cũng dễ xây dựng hay phá bỏ Mình có thể nghĩ ra hàng ngàn những thói quen khác nhau mà mới nghe thôi cũng đã thấy mệt rồi đó Nói tới đây thì nếu bạn cũng đồng ý thì cho mình một cái gật đầu ha Mình còn nhớ rất là rõ đó, khi mà Sài Gòn còn chưa giãn cách đó và mình đi tập gym mỗi ngày đó thì huấn luyện viên của mình thường bắt mình chạy bộ cho trên máy treadmill Đây cũng là một cách để huấn luyện viên xây dựng một cái thói quen tập cardio cho mình Và mình nói thiệt luôn là nó rất là khó khăn ngay cả đến bây giờ lúc mà mình nói về nó đó mình đã cảm thấy là rất là đau chân rồi Hay đối với những bạn nào mà thường xuyên hút thuốc lá Các bạn có thấy khó khăn khi một người kêu bạn bỏ thuốc lá hay không à còn một ví dụ rất là hay nữa Đó chính là mình thấy các anh, các chị, các bạn có thể nói chuyện với người yêu của mình rất là ngọt ngào như việc Anh yêu em, em yêu anh, I love you Nhưng khi nói những câu này với người thân như bố, mẹ, anh, chị lại rất khó khăn Vậy bạn đã bao giờ tự hỏi tại sao nó lại khó khăn như vậy không? Nói tới đây thì mình muốn nói sơ về một mô đồ mà tác giả James Clear đã nói trong quyển sách xây dựng những thói quen nhỏ trong quyển sách này tác giả đã đề cập tới về việc đã xây dựng được một thói quen thì nó phải trải qua 4 giai đoạn Đó là xây dựng tín hiệu, sự thèm khát, hành động, phần thưởng Để các bạn dễ hiểu hơn về mô đồ này thì mình sẽ có một ví dụ rất là đơn giản thôi Các bạn hãy nhắm mắt lại và tưởng tượng là các bạn đang đi về nhà sau một ngày làm việc rất là dài Khi tới căn hộ của mình nó tối thui à Và tín hiệu ở đây là gì? Đó là một bóng tối, là một màu đen đúng không nè Sau khi cơ thể bạn nhận được tín hiệu này Bạn sẽ suy nghĩ liền Ờ, tôi muốn có ánh sáng để thấy mọi thứ rõ ràng hơn Thì đây có một sự thèm khác về ánh sáng Và hành động là bạn với ngay cái tay Bật ngay cái đèn ở cổng vào Sau hành động này bạn cảm thấy thoải mái hơn hẳn Vì mình cứ đã có thể thấy mọi thứ rõ ràng hơn Sau một lần, hai lần và ba lần Thì nó trở thành một thói quen là bạn phải bật đèn vì thấy căn phòng tối Ví dụ này tuy nhỏ nhưng rất hợp lý phải không các bạn Và đây cũng là hình thức mà mình muốn bám theo Để nói thêm trong podcast kỳ này Chúng ta sẽ đi qua 4 cách để có thể xây dựng một thói quen dễ dàng Các bạn đừng đi đâu hết nha, mình sẽ sớm quay lại thôi Mình đố mọi người biết đây là âm thanh gì nè Âm thanh này có quen thuộc hay không? Thật ra đây chính là âm thanh đánh thức mình dậy mỗi buổi sáng Âm thanh này cũng giống như hồi nãy mình có lấy một ví dụ về việc vào một căn phòng tối Chính cái bóng tối và chính cái đen mịt mù đó là một tín hiệu làm chúng ta phải suy nghĩ để hành động Và phải bật đèn lên Thì âm thanh này cũng là một tín hiệu bắt buộc mình dậy mỗi buổi sáng Tín hiệu ở đây có thể là một âm thanh như việc bạn đặt báo thức mỗi buổi sáng Một thứ gì đó bạn có thể sờ nắm được Như khi bạn thấy một cái lò nóng thì bạn giật cái tay ra Hay một môi trường nào đó Ví dụ như khi tới phòng gym thì để tập thể dục Tới nhà hàng thì ăn Hay tới spa để thư giãn Từ khóa mà mình muốn nhấn mạnh ở đây chính là môi trường Mùi giãn cách này đó rất là nhiều người là phải làm việc ngay tại nhà và cũng sẽ có kha khá các bạn trong số đó than phiền là làm việc ở nhà sẽ không có hiệu quả như làm việc ở trên công ty Khi các bạn đang làm một chút thì các bạn lại bị mất tập trung Ra cái ghế sofa nằm hay là các bạn lại đi nấu ăn, giặt đồ, làm những việc khác Thật ra đó mình cũng giống như các bạn thôi Mình đã nếm qua hết cái trải nghiệm này Vì mình không làm việc văn phòng và làm việc ở nhà từ đầu năm 2019 trước cả covid cơ. Uh, mình rất là may mắn là được công ty uh, chuyển về Việt Nam làm từ đầu năm 2019 Và thời gian đầu đó là do mình không quen với việc làm việc từ xa đó Nên mình chỉ có năng suất được cỡ chắc 3-4 tiếng một ngày Thời gian còn lại thì thôi rồi Mình toàn làm uh, những việc không có liên quan tới công việc như là Ngủ trưa thì tới cỡ 1-2 tiếng Check điện thoại, nhắn tin hay là coi Netflix Nói tới đây thì nói thiệt mình rất là xấu hổ luôn Và mình mong là sếp mình sẽ không nghe Hiển nhiên là bây giờ mình đã tốt hơn rất là nhiều Nói chung á, những cái điều mất tập trung mà mình nói ở trên thì cũng rất là dễ giải thích Bởi vì não chúng ta đó thì nó đã lập trình ở mỗi môi trường là một cái hành động nhất định Ví dụ như các bạn lên công ty thì các bạn làm việc Hay khi các bạn về tới nhà là một môi trường để các bạn nghỉ ngơi và giải trí Do đó khi mà mọi người về nhà các bạn thấy cái sofa là các bạn biết là mình phải ngồi lên đó Thấy cái tivi là để coi TV, coi Netflix Thấy cái bàn ăn là để ngồi ăn tối Cái giường là để ngủ Và những cái tín hiệu này Khi mà các bạn bắt đầu làm việc tại nhà Là nó đi ngược lại hết Với những gì mà các bạn đang muốn xây dựng Để giải quyết cái vấn đề này đó Thì một trong những cái lời khuyên mà mình đưa ra Đó là các bạn nên chủ động thay đổi phong thủy Hoặc là vị trí Các nội thất trong nhà để tạo ra một cái không gian làm việc cụ thể Mặc dù là mình không có phòng làm việc riêng nha Nhưng mình setup sẵn một cái khu vực làm việc riêng Với bàn, ghế, màn hình máy tính, nè, đèn bàn nè Và tất cả các vật dụng văn phòng nằm ngay tại đây Như máy in, webcam để mình họp cũng có luôn Và sau khi mà mình có một cái môi trường để làm việc đó Thì mình có thể dễ dàng ngồi 3-4 tiếng làm việc liên tiếp Trời mà có mây mưa sắm chớp. Hay là mẹ mình có nấu đồ ăn thơm ngon thế nào thì mình cũng chưa bao giờ phải xách laptop và ngồi ở một vị trí khác Và các bạn cũng có thể hoàn toàn làm tương tự như vậy nếu muốn Khi làm việc ở nhà đó thì để có hiệu quả đừng có chỉ xách laptop và ngồi đâu cũng được Các bạn hãy nhớ tạo ra một góc riêng cho mình và biến nó giống như là một cái văn phòng, một cái office tại gia thì rất là ok là luôn còn nếu gần vị trí của các bạn mà có quá nhiều thứ làm cho các bạn mất tập trung á Thì một cái tip là các bạn nên giấu nó đi Ví dụ như là các bạn giấu cái remote TV đi Hay là các bạn đóng cửa phòng ngủ lại để các bạn không thấy cái giường cất cái điện thoại ở trong phòng khác Hoặc là các bạn cũng có thể bật sáng đèn phòng mình giống như công sở vậy Nãy giờ mình cũng nói nhiều rồi Thì mình mong các bạn hãy bắt đầu thử ngay tại nhà nha. Biết đâu đây là cái bước khởi đầu rất là tốt để các bạn xây dựng một thói quen thì sao nè. Nãy giờ chúng ta đã nói rất là nhiều về việc xây dựng một cái môi trường tốt thì mới có thể xây dựng được một thói quen. Thật ra môi trường thôi là chưa đủ đâu các bạn. Khi để chúng ta xây dựng một thói quen thì chúng ta cần phải có cảm hứng nữa. Đợt giãn cách xã hội này thì mình dành thời gian rất là nhiều để nghe những cái podcast khác nhau. Và một trong những cái podcast mà mình rất là yêu thích là Have a Sip của Vietcetera. Và tuần trước đó mình có nghe một tập giữa chị Thùy Minh và tiến sĩ Nguyễn Phương Mai. Và đây là hai người mà mình cực kỳ ngưỡng mộ luôn. Hai chị có bàn về vấn đề về lý tính và cảm tính. Và mình rất là tâm đắc khi hai chị có chốt hạ là con người là một loài động vật của cảm xúc Tất cả những quyết định hay hành động mà chúng ta làm ra hàng ngày đều được đốt cháy từ nguồn năng lượng cảm xúc Và thói quen cũng vậy thôi Sau khi não bộ nhận được một cái tín hiệu từ một hành động hay là từ một môi trường nào đó Thì nó sẽ đưa ra các dự đoán về việc chúng ta sẽ có cảm xúc như thế nào khi làm việc đó nếu mà chúng ta có một cảm xúc tích cực khi mà làm một cái hành động Sau một lần thì đến lần thứ hai, lần thứ ba và lần thứ tư Thì ngay cả trước khi các bạn làm lại việc đó Thì não bộ cũng đã kịp dự đoán rồi Và nó cũng hoạt động tương tự cho những cảm xúc tiêu cực Các bạn có còn nhớ lần cuối cùng Các bạn lỡ không cẩn thận đó mà chạm vào một cái bàn ủi nóng không Thì mình sẽ bị phỏng đúng không nè Khi mà chúng ta đã bị một lần rồi thì đến lần thứ hai và đến lần thứ ba chúng ta nhìn lại cái bàn ủi đó thì chúng ta sẽ biết là ờ nếu mà đới quá gần thì sẽ bị nóng và chúng ta sẽ cố gắng tránh cái việc đó. Vậy câu hỏi lớn mà chúng ta nên đặt ra ở đây là làm sao để tạo ra một cái cảm xúc thật sự rất là tích cực và hào hứng khi chúng ta bắt đầu xây dựng một thói quen. Mình sẽ lấy một ví dụ về việc tập luyện thể dục thể thao tại nhà trong mùa dịch ha. Mình biết là mọi người ở nhà rất là nhiều và hầu hết là chỉ order online nè, hay là ăn uống nè, hay là làm việc tại nhà thì những cái thói quen về tập luyện thể dục thể thao nó cũng bớt đi rất là nhiều Đối với mình, mà việc tập luyện thể dục thể thao nó cực kỳ quan trọng luôn Trước Covid là gần như một tuần mình đi tập thể dục 6 buổi và mình tập tại một cái phòng gym nó gọi là Fit House thì ở đây họ rất là cá nhân hóa những cái bài tập và ngoài ra thì một phần trăm những cái buổi mình đến tập là đều có huấn luyện viên hết khi mà covid diễn ra và mình phải giãn cách xã hội ở nhà rất là nhiều đó thì mình phải đổi hẳn qua việc tự tập luyện nói thiệt nha khi mà nghĩ tới cái việc mình phải tự tập luyện tại nhà đó thì cái cảm giác đầu tiên đó, trước khi mình tập luyện á là rất là mệt thở hổn hển hổn hển rồi đau tay đau chân đau mông rồi những câu hỏi ví dụ như là tập nhiều quá có bị chấn thương hay không rất là hiếm trước khi nào mình tập là mình có một cái cảm giác thoải mái phấn khởi hay hân hoan cho đến khi mình áp dụng hai bí quyết sau và bí quyết đầu tiên đó chính là thay đổi cái góc nhìn hay là thay đổi cái mindset khi mà bạn tập luyện Thay vì chúng ta quá cứng đầu và suy nghĩ về việc tập luyện nó giống như một cái gì đó nó rất là khó khăn Thì tại sao các bạn không thay đổi cái ý nghĩa đó và biến nó thành một cuộc hẹn với cá nhân mình Để có thể tăng sức mạnh và tăng sức bền Trước khi tập lúc nào mình cũng sẽ dành ra nửa tiếng để nghe một cái playlist Với rất là nhiều những cái bài nhạc có nhịp độ nhanh và mạnh Những cái bài nhạc này nó giúp mình tăng cái cảm giác hào hứng trước khi tập và đây cũng là những cái hành động mà mình làm để đảm bảo cơ thể mình có được những cảm xúc tích cực nhất trước khi tập luyện ngay tại nhà Đánh lạc hướng trước khi não bộ kịp suy nghĩ tới mấy chữ mệt hay đau nè đúng không? Và bí quyết thứ hai thì nó hơi cá nhân một chút Đó chính là các bạn nên kiếm những đồng đội, những người cùng chí hướng để tạo hứng khởi khi tập Trước khi uh, giãn cách đó thì mình có một nhóm đi tập gym rất là thân, cỡ 10 người và tụi mình thân đến nỗi là sau mỗi buổi tập thì tụi mình thường lôi nhau ra nói chuyện hay đi ăn nè. Và mình biến cái niềm vui đó làm cái động lực để mình tới phòng gym mỗi ngày. Mùa giãn cách trước đó, tụi mình còn đi chạy bộ chung và tập thể dục chung rất là nhiều. Cái cảm giác chạy 5 cây số và 10 cây số nó chưa bao giờ dễ hơn hết. Sau khi các bạn chạy đó thì các bạn sẽ được tám nè, được cười, được ăn uống. Có những buổi rất là vui luôn, tụi mình cười tới đau bụng mà chảy nước mắt luôn. Bây giờ ngay cả việc tập thể dục đó, đối với mình đó, khi mà mình nghĩ tới nó cũng là một cái điều gì đó nó rất là vui Thì đây là hai cái tips mà mình muốn dành cho mọi người Để mọi người có thể suy nghĩ tích cực hơn và tạo ra một cái cảm xúc tích cực Khi mà cái bạn xây dựng thói quen ngay tại nhà Knock knock knock, mọi người còn tỉnh không ạ? À? Mình mong là mọi người còn thức để có thể lắng nghe hết cái podcast của mình bởi vì chúng ta đã đi được nửa đường rồi. Thì nói tới đây đó, đây cũng là một cái điều vui mà mình muốn làm trong chương trình. Đó là ở giữa chương trình mình sẽ bật mí một bí mật trong lúc mà mình làm podcast. Lý do là mình muốn đây là một phần thưởng dành cho những bạn đã kiên trì và nghe podcast của mình tới lúc này. Mình đố các bạn là khi mình thu cái podcast này thì mình lặp đi lặp lại bao nhiêu lần nè. Mình trả lời luôn cho các bạn biết ha, rất là nhiều. Để có thể thu được cái podcast này, mỗi cái phần ấy mà mình làm đó thì chắc mình cũng phải thu đi thu lại ít nhất là 19-20 lần. Và mình thu liên tiếp liên tiếp trong vòng 2 tuần để có thể ra được cái podcast này. Thì đôi khi một số bạn nghe thì cảm giác nó rất là dài và rất tốn công sức đúng không? Mình cũng công nhận vậy luôn Bởi vì mình thật ra không có quen với việc làm podcast Nên cái việc lặp đi lặp lại như vậy á nó cũng giúp cho mình xây dựng thói quen để làm content là một Và điều thứ hai đó, nó giúp mình tập trung và biết được những cái lỗi sai mà mình đang có ở thời điểm hiện tại Và chủ động sửa những cái lỗi này Anyway, bây giờ chúng ta sẽ quay lại câu chuyện chính về việc xây dựng thói quen ha. Nãy giờ chúng ta đã đi được một nửa quãng đường khi nói về hai yếu tố, đó là môi trường và cảm xúc, là hai yếu tố cực kỳ quan trọng trong việc xây dựng thói quen. Về hai yếu tố còn lại là gì nè? Thì mình muốn kể cho các bạn một câu chuyện về một thói quen của mình, đó là thói quen đọc sách. Mình nói thẳng ra là một người yêu thích đọc sách, tuy nhiên mình đọc cực kỳ chậm luôn. Và một trong những lý do tại sao mình đọc rất là chậm là do uh, khi mà mình đọc sách á, thì mình rất là thiếu kiên nhẫn và đang đọc giữa trần thì lúc nào mình cũng rất là dễ bị sao lãng hay là trì hoãn. Uh, mình còn nhớ luôn đó, mỗi lần mà mình đọc quyển sách, á, mình mở nó ra và mình đọc cỡ 50 phút là đầu mình nó sẽ bắt đầu suy nghĩ về một cái vấn đề gì đó khác và mình sẽ không được tập trung. Và cái sự không tập trung này nó làm cho mình không có hiểu được nội dung và mình phải đọc lại. Nó khiến cho cái việc đọc sách siêu siêu chậm Một năm thì chắc mình chỉ đọc được cỡ chắc năm 6 quyển Chắc nhiều người sẽ cười mình bởi vì họ đọc sách rất là nhiều Tuy nhiên đối với mình đây là cái khả năng mà mình đạt được và mình cũng rất là vui Nói tới đây thì mình muốn so sánh giữa việc đọc sách và việc sử dụng mạng xã hội hay là điện thoại bạn đã bao giờ suy nghĩ về việc là mình sử dụng mạng xã hội đó hay sử dụng điện thoại có thể ngồi chơi cả bôi 4 tiếng đồng hồ nhưng khi đọc sách thì rất là dễ chán và rất là hay dễ bị mất tập trung chỉ sau cỡ 50 phút không Điều này hoàn toàn có thể giải thích được nha Bởi vì khi mà chúng ta đọc sách đó nó sẽ đòi hỏi một cái năng lượng và một cái nỗ lực tinh thần cao hơn việc sử dụng điện thoại rất là nhiều do đó cơ thể và bộ não khi mà làm một cái việc khó thì nó sẽ dễ dàng từ bỏ Đúng không nè Thì cách khắc phục rất là hiệu quả Của việc này Đó chính là chúng ta phải đánh lừa não bộ Đảm bảo cái việc đọc sách Nó sẽ dễ dàng nhất có thể Rồi mình cho một cái bạn Một cái bí quyết ha Mình chỉ đặt ra mục tiêu là mỗi tối Mình đặt nhiều nhất là 5 trang sách mình chưa bao giờ đặt một một cái mục tiêu nó lớn hơn kiểu cố gắng đọc hết một quyển sách trong vòng một tháng hay là một năm đọc 12 quyển hay là 24 quyển Bởi vì đối với mình á, cái việc đặt ra một cái mục tiêu lớn như vậy á, nó sẽ làm ảnh hưởng rất là nhiều về cái mặt tinh thần và mình sẽ cảm thấy khó ngay từ đầu Tuy nhiên cái việc đọc từ 1 đến 5 trang sách đó là một cái việc cực kỳ dễ luôn và bạn hoàn toàn có thể làm mỗi tối đó. Thì uh, mình bắt đầu với 5 trang sách mỗi ngày Và sẽ tới một thời điểm đó thì mình có rất là nhiều thời gian rảnh đúng không Thì đọc 5 trang sách cái mình thấy hay quá Cái mình đọc thêm thành 10 trang sách, thành 20 trang sách Và tới một lúc nó lên tới 100 trang sách lúc nào mình cũng không biết nữa Và uh, cái ứng dụng này bạn hoàn toàn có thể sử dụng trong uh, việc tập thể dục nữa Ví dụ, đối với mình, mình biết cái ngưỡng của mình khi mà tập thể dục đó là sau cỡ một tiếng hay là 90 phút thì mình sẽ hết năng lượng Và mình sẽ không còn muốn tập thể dục nữa Thì lúc nào mình cũng tránh để bản thân mình rơi vào cái trạng thái mệt mỏi Bởi vì giống như hồi nãy cái phần cảm xúc mà mình nói, nếu mà bạn đẩy cơ thể vào cái việc cảm thấy mệt mỏi hay là có những cái cảm giác tiêu cực đó Thì những cái lần sau mà các bạn làm lại thì các bạn sẽ không muốn làm nữa Do đó, khi mà tập thể dục, đặc biệt là tập thể dục tại nhà Thì mình luôn giới hạn bản thân ở mức là 30 phút Các bạn không cần phải thử 30 phút giống mình Các bạn có thể thử ngắn hơn cũng được Các bạn có thể thử 10 phút hoặc thử 15 phút cũng được Cái bí quyết ở đây là mình phải làm Và khi các bạn làm đủ đều Và đủ thường xuyên Thì nó sẽ trở thành một thói quen thôi Đúng không nè Các bạn nhớ thử nha Thời gian qua thật là nhanh và chúng ta đã đi được 3 phần tư quãng đường rồi đó mọi người. Hồi nãy mình có nhắc tới ba yếu tố cực kỳ quan trọng khi mà xây dựng một thói quen. Đó chính là môi trường, cảm xúc và sự bền bỉ qua các mục tiêu nhỏ. Vậy thì yếu tố thứ tư là gì nè? Yếu tố thứ tư ở đây đó chính là phần thưởng. Giống như hồi nãy mình có nói ở những phần trước, con người là một loài động vật của cảm xúc. Và tất cả mọi hành động mà chúng ta làm hàng ngày đó, nó đều được đốt cháy bởi nguồn năng lượng cảm xúc. Do đó để một hành động có thể lặp đi, lặp lại, thì chúng ta cần phải có cái cảm giác tích cực về hành động này. Nó cũng giống như chuyện một học sinh mà đi học đó, thì khi mà các bạn vào lớp, các bạn bỏ nhiều công sức vào việc học. Cuối khóa hoặc cuối năm các bạn nhận được một phần thưởng của tiêu trường, thì đây là một cái món quà, một cái quà tặng mà rất là xứng đáng và chúng ta rất là tự hào đúng không? Mình còn có một ví dụ nữa mà mình muốn đặt ra cho tất cả mọi người cùng nghe. Mọi người có thể so sánh giữa việc uống một ly trà sữa và tập thể dục hàng ngày. Nói ra hai việc này hoàn toàn khác nhau, tuy nhiên nó đều mang lại tới một cái cảm giác rất là sảng khoái. Bây giờ chúng ta nói về việc uống trà sữa trước ha. Các bạn hãy tưởng tượng đi, khi mà các bạn uống một ly trà sữa đó, thì cái cảm giác đầu tiên là rất là mãn nguyện đúng không? và nó rất là đã khác nó rất là ngọt và nó tạo năng lượng cho mình liền các bạn uống xong một hai giây là các bạn đã thấy được cái kết quả công việc tập thể dục đó thì nó lại ngược lại tập thể dục thì rất là mệt trong vòng một tiếng mà các bạn tập thể dục thì các bạn sẽ thấy rất là mệt mỏi nè đau người nè nếu mà các bạn tập đều đặn đều đặn sau một tuần, hai tuần, sau một tháng, hai tháng, ba tháng thì các bạn sẽ thấy được kết quả đó chính là một thân hình đóng bỏng. À, các bạn cũng sẽ rất là tự hào nếu mà các bạn có cơ lớn hoặc là có muối đúng không? Thì thật ra đó, cái điểm khác biệt duy nhất của hai hành động này đó là một hành động các bạn sẽ thấy được những cái phần thưởng xứng đáng ngay sau đó. Và một hành động còn lại là đi tập thể dục đó thì bạn chỉ có thể thấy được cái kết quả sau một thời gian dài. Nói tới đây đó thì mình muốn nhấn mạnh về sự quan trọng trong việc xây dựng một cái hệ thống phần thưởng hay hình phạt cho tất cả mọi thói quen. Đối với một cái thói quen tốt đó thì bạn nên xây dựng một hệ thống phần thưởng cho bản thân sau khi làm được những việc này. Và ngược lại, đối với những cái thói quen tiêu cực và không tốt thì các bạn nên xây một hệ thống hình phạt đúng không nè? Trong 2 năm gần đây đó thì mình có lên hệ thống phần thưởng và xử phạt rất là kỹ càng luôn Thì đây là hệ thống của mình nha Đặc biệt là trong cái mùa giãn cách này nè Trong một tuần mình đưa ra chỉ tiêu cho ba hành động này Một đó là tập thể dục 30 phút mỗi ngày Hai là thiền 10 phút mỗi ngày Và điều thứ ba là đọc sách ít nhất là 5 trang Trong một tuần là mình phải làm mỗi hành động ít nhất là 5 lần Và cái hình phạt... Mà mình đưa ra cho bản thân mình Đó chính là nếu mình không làm mỗi hành động này đúng cái chỉ tiêu mà mình đưa ra Thì mình sẽ bị phạt 50 ngàn Và bỏ từ một cái ví là phí sinh hoạt Hay là cái ví mình hay dùng để chi tiêu đó Bỏ qua một cái ví khác gọi là ví lành từ thiện Ôi các bạn biết không, cái cảm giác mà bị mất tiền á Và cái tiền sinh hoạt nó ít dần đi á Nó rất là xót xa luôn Tuy nhiên do mình biết được là cái những cái tiền mà nó đi từ ví này qua ví kia cuối cùng nó cũng làm từ thiện nên mình cũng cảm thấy nó không quá tệ. Nếu mình làm được thì chắc chắn các bạn cũng làm được. Do đó mình khuyến khích nếu từ ngày hôm nay các bạn muốn xây dựng một thói quen tốt thì các bạn nên chuẩn bị cho mình một hệ thống phần thưởng và xử phạt thật là xứng đáng nha. Sau cái episode này đó, các bạn mà có feedback hay có tips gì á thì ráng cho mình biết nè. Wow, thời gian qua thiệt là nhanh luôn Và nãy giờ chúng ta cùng nói chuyện với nhau chắc cũng được gần nửa tiếng rồi Để recap lại buổi ngày hôm nay Thì mình chỉ muốn nói có 4 yếu tố cực kỳ quan trọng trong việc xây dựng thói quen Đó chính là xây dựng môi trường, cảm xúc, sự bền bỉ xây dựng các mục tiêu nhỏ Và xây dựng hệ thống phần thưởng và xử phạt Nếu bạn nào mà muốn thử liền đó thì các bạn nhớ thử ở nhà liền nha Qua 4 bước này rồi sau đó cho mình ý kiến nè hay là các bạn cũng có thể liên hệ trực tiếp với mình để chúng ta cũng có thể đàm đạo hay nói về việc xây dựng thói quen, đặc biệt trong mùa giãn cách này. Còn về tuần sau, chúng ta sẽ có một khách mời cực kỳ dễ thương luôn. Nếu mà các bạn có ít thời gian thì đừng quên ghé qua kênh podcast của mình nhé. Mình xin chào tất cả mọi người và hẹn gặp lại vào tuần sau. Bye bye!